0: Hook Padel patrocina esta sección. Hook, Padel Time is now.
1: La nueva sintonía de la tertulia para este programa es en homenaje a... Álvaro López, eh, que se nos ha venido arriba también, Iván, no sé, pero bueno, eh, hay que animarse un poquillo, así que ¿sufriste no, mucho alegro, no? Yo
2: me alegro muchísimo por, por Álvaro, oye, lo que han luchado ha sido sufrido y a lo que están acostumbrados de los de los del Atleti, ¿no? A ganar en la última en la última jornada, diez de las once ligas las han ganado en la última jornada, luego eso significa que, que saben sufrir, a mí me da pena por mi Valladolid, obviamente, pero yo creo que... El bailalí no merecía no merecía la, eh, mantenerse este año en función de, de cómo ha jugado y los resultados que ha obtenido. O sea que desde aquí mi felicitación para Álvaro, para Seba Nerone, para Nacho Palencia, para Darío Magro, para todos los Atléticos del mundo que, que la disfruten.
1: Hay mucho, mucho jugador de pádel argentino, bueno, todos son de, de la Leti. Luego también, eh, no sé si conoces tú algunos así eh, nacionales del, del Atleti, Álvaro.
3: Hombre, bueno, aparte de lo que ha dicho Iván, lo primero, gracias a, a nosotros por las felicitaciones y, y al técnico por, por el audio, eh, bueno, también está Mati Díaz y está Javi Garrido, que lo hemos podido ver ahí en las redes con fotografiándose además a pie de campo con, con varios de los jugadores del Atleti, o sea que por ahí un un chico que sabe elegir bien.
2: Sí, Kike, Lagarejos también es del Atlético. También, de creo que también, sí.
4: Sí. también.
1: Vamos a ver si nuestra invitada le gusta el fútbol. Nuestra primera invitada o no es muy futbolera. Delfi Brea, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás?
4: Hola, buen día para todos.
1: Tú también va? del del Aleti o no? Que hemos empezado aquí con el himno del Aleti. Para sí, para sí. Sí. Mira de la ya.
4: Del Aleti. De no soy muy fan. La verdad que no soy muy fan del de fútbol. No miro mucho, pero del Leti
1: eso es. Mira, Álvaro. <risa> Está con nosotros Álvaro López de Padel Spain y Iván Hernández contra Pared. Eh, Álvaro, eh, esas es de las tuyas, entonces.
3: Bueno, bien, Delfi, bien. Otra que sabe elegir, así me gusta. Muy buenas noches, lo primero.
1: Bueno, eh, no sé si podemos calificar Iván a Delphi y a Aranza de, de, de las eh, parejas. Eh, digo, a Delfi Tamara. Tamara. de las. Eh, ¿Parejas que mejor lo están jugando en este en este inicio de World del Tour?
2: Bueno, yo creo que es una pareja, para mí, por ahora revelación. O sea Han llegado a semifinales, han ganado a las mejores, están jugando a un buen pádel eh, durante las primeras fases de, de los torneos, llegando hasta pues, digo, cuarto, cuarta semifinal. Igual les falta ese poquito de punch en, en las semifinales, que como pasó con Alejandra y... y y Gemma que se vieron totalmente desbordadas pero creo que es una pareja muy consistente muy guerrera, con un revés a dos manos por parte de, de Tamara muy bueno, y bueno, y la experiencia que, que, que ganó Delphi Brea al estar ese año ese máster que hizo con, con la Salayeto, yo creo que le ha venido muy bien se la nota, ¿no? quizá yo hay veces que la veo igual a Delphi un poquito nerviosa un poquito precipitada a la hora de, de esa volea de Drive que tiene tan buena pero que a veces se la queda justo a un milímetro de la cinta, yo creo que les falta un poquito pero yo creo que, que están en, están en la línea no yo quería preguntar a a Tamara vamos, a, a Delphi qué es lo que crees tú Delfi que os falta para para pegar el, el gran campanazo
4: yo creo que eh, lo más importante que es tener el nivel eh, lo tenemos me parece que es lo más difícil de conseguir eh, a largo plazo al final cuando te juntas en un proyecto eh, el nivel de juego que se puede tener es algo que todavía no no sabes hasta que la pareja está un poco más rodada. Creo que el nivel lo tenemos, el juego lo tenemos. Jugamos muchos partidos de entrenamiento con las mismas parejas que estamos eh, compitiendo en los torneos y, y hacemos mucha guerra y ganamos muchos partidos de, de entreno que al final es para prepararse para, para estar ahí. Eh, yo creo que tenemos que las dos estar un poco más rodadas de estar juntas en esas instancias. No, no es lo mismo jugar un miércoles que jugar un sábado. Uh -huh. eh, y creo que nos falta eh, creérnoslo un poco más Y no, no no pensar que tenemos que hacer algo mejor un sábado que un miércoles eh, Al final tenemos que hacer lo mismo porque es lo que te digo El nivel de juego lo tenemos, lo estamos consiguiendo Y estamos trabajando mucho para eso
1: ¿Os ha sorprendido a vosotras mismas este pues como dice, estos logros que estáis eh, consiguiendo En estos tres primeros torneos que llevamos?
4: No no, no, creo que sorprendidas no, no estamos las dos, al final vamos a los torneos para eso, las dos queremos ganar todos los partidos, sabemos que, que cuando estamos sólidas y, y cuando no, no nos despistamos y tenemos eh, muchos errores somos muy competitivas a cualquier pareja, yo creo que al final esa confianza es la que es la que nos da nos da todo para poder estar ahí en los partidos más, más duros.
1: Uh -huh. eh, partido duro como el que tendréis eh, mañana, si no me equivoco, con Carol y Ceci.
4: No, mañana jugamos no. contra la Porto y contra Tere.
1: Ah, con... Porto y Tere, sí. Pues qué, cua... no sé qué cuadro sí. me he bajado yo. Que tenía
2: baja, que... Te has bajado, te otro. Mañana es la, no, eh, la Porto Ah, y no, claro. Me...
1: Sí, 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 es verdad.
4: Entonces, en el torneo anterior íbamos a jugar con Carol y Ceci, sí. y como se cambiaron las cabezas de serie en el anterior o en el otro, no me acuerdo ya. Sí, sí, sí. Fue el esos. anterior
1: efectivamente eh, pero vamos que eh... un
4: partido, tenemos un partido duro contra el Aporto y contra Tere que son dos jugadoras espectaculares eh, pasamos mucho tiempo acá todas juntas en, en Brunete no entrenamos juntas pero pero la verdad que es un partido muy duro como te digo eh, tenemos que estar sólidas y, y ser consistentes uh
1: -huh. Álvaro
3: Hola buenas eh, Delfi yo quería preguntarte eh, lo primero bueno lleváis dos semis eh, y unos octavos eh, no sé si el llegar a, o sea, el que estar acostumbrado a que en un principio vosotros jugáis eh, en las pistas del club y demás, y el de hecho de luego ya estar en la, en la pista central, eh, sobre todo las dos derrotas de semis quizás han sido a lo mejor demasiado abultadas, no sé si al llegar a esas alturas de momento os pesa en exceso eh, tanto el cambio de pista como las alturas de competición o es un simple aprendizaje que todavía os falta quizá un puntito más de, de, de pozo de, de tranquilidad para afrontar esos partidos?
4: Bueno, creo que, que las dos en ese aspecto tenemos que crecer un poco como jugadoras. Eh, me parece que, que Tamara está siendo espectacular. Eh, es una jugadora muy buena, que, que trabaja mucho y, y que confío 100% que, que en esas instancias va a estar cada vez un poco más fina. No me preocupa para nada. Eh, al final. Yo siempre pienso que las semifinales para ganarlas y para pelearlas hay que primero estar ahí. Eh, los pasos anteriores a llegar, estamos jugando bien, lo estamos haciendo bien y confiamos en que en que cada vez en esos partidos podamos dar nuestro mejor nivel, porque al final, es lo que te digo, sentimos que tenemos el nivel, pero en esos partidos los errores te te condenan mucho. Y las parejas que son tan buenas, en cuanto tienen un 3-0, un 4-1 en el marcador, no te perdonan, no te dan ni una ni una chance, entonces yo creo que en cuanto podamos llevar el marcador un poco más cerca de ese tipo de parejas, ahí vamos a encontrar nuestras, nuestras oportunidades uh
2: -huh. eh, Delphi, yo quería preguntarte una cosa, estaba viendo los cuadros que habéis tenido, ¿sabes? excepto octavos de final eh, que, que perdisteis ahí, me parece que fue contra Pati Laguno y Virginia Riera, el resto de los partidos de 16avos octavos, incluso hasta salvo cuartos contra las martas ¿No crees que hay mucha diferencia todavía en el padre femenino con las parejas? A excepción, no sé, te puedo decir, hombre, ahora está tocado Teresa, ahora está tocado la, la Portu, que es un, un, un durísimo de roer. Pero ¿tú crees que, que los dieciséisavos y los octavos de final del padre femenino todavía hay mucha diferencia con las parejas de arriba?
4: La verdad, que yo creo que, que sí que hay, pero cada vez menos. Creo que que en estos años eh, se demostró bastante tanto en el masculino como en el femenino los dos me parece que, que cuanto en cuanto el padre crezca un poco más la gente va, va a tener más oportunidades de, de poder dedicarse a eso no que al final es lo que te hace lo que te hace ser mejor eh, creo que hay muchos partidos duros en primera ronda si mirás el cuadro habrá como cuatro o cinco partidos muy muy peleados eh, y creo que cada cada vez están entrenando más, cada vez lo están haciendo mejor, eh, también es importante que un circuito como World del Tour apoye al, al circuito femenino eh, más que nada económicamente ¿no? porque al final así es como, como se puede se puede crecer cuando tenés más posibilidad de, de no dar tantas clases y de, de dedicarte más a entrenar es cuando cuando vas a mejorar uh
1: -huh. Y en eso en eso se supone que está y que vais consiguiendo poquito a poquito cosas también.
4: Sí, 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 sí como te digo, yo creo que el circuito en estos años creyó, que creció mucho. Eh, yo tengo la posibilidad de hablar con con gente como Cata, como Ceci, como gente que, que juega hace muchos años y que vivieron como muchos circuitos y y al final este que por ahora es el que más está, más está creciendo y más nos está ayudando. y También hay que valorarlo.
2: Pero falta todavía a lo mejor ese lo que tú dices, ¿no? Ese golpe de internacionalización del padre del femenino, ¿no? El que las chicas también, aunque este año también vais a viajar algo al exterior, pero que falta todavía el que seáis 100% internacional o sea, que vayáis a México, que vayáis a Argentina, que vayáis a, otro, a otros países para que también se os vea. Ese es el golpe claro. que os falta.
4: Sí, sí, totalmente, totalmente. Sin ninguna bueno. duda.
2: Álvaro.
3: Oye, Derfi, yo te quiero hacer dos, dos Preguntitas eh, Una, ¿qué te dice alguien de la experiencia De tu padre, de, de Nito eh, en, el, en el sentido de, Del gran inicio De temporada que estás teniendo No sé si un poco te ponen los pies en el suelo eh, Te dice incluso por dónde poder seguir mejorando Y dos, no sé si fue Ceci Reiter eh, Que dijo hace poco Que tanto tú como Aranza Digamos que sois la nueva era del, del padre femenino Argentino, no sé si tanto tú como Aranza, o en, bueno, eh, principalmente en tu casa ¿te consideras esa nueva hornada de líderes, junto con quizá eh, Virginia Riera, de las que pueden devolver al padre femenino argentino lo más alto?
4: Bueno, responderte a la primera, eh, ahora mi papá está un poco más tranquilo conmigo. <risa> ya lo tuve lo tuve muchos, muchos años taladrándome, eh, <risa> y ahora yo creo que está tranquilo porque... Tenemos una relación bastante especial porque somos los dos muy, muy parecidos, prácticamente similares y pensamos un poco de la misma manera, entonces al final eh, yo sé lo que él está pensando aunque no le mire la cara ni esté cerca como ahora que le está en Argentina y él sabe lo que yo pienso cuando me dé ganar, cuando me dé perder, cuando todo. Entonces al final es como que no nos tenemos que decir mucho eh, para saber lo que el otro está pensando y al final eso también hace que él no me no me presione de más y yo tampoco, eh, como del otro lado, lo mismo. Eh, uh -huh. Al final es como una relación así, eh, como de los dos, es así, este sí. es rara.
1: Y pero se, se, cuando te manda el mensajito para decirte eh, después de una semifinal, enhorabuena, todo eso, eh, ¿se aguanta el ponerte, en, mira si podías haber hecho esta cosa, otra, eh, o, o sí, solo sí, te felicito? Se, aguanto, se aguanta, se aguanta. No, no, se
4: aguanta, se aguanta, sí. Sí, la verdad que sí, después siempre de los torneos, eh, suelo hablar con él y, y él obviamente me da su opinión y su y su forma de verlo, pero es lo que te digo al final. Cuando él me lo dice, yo le digo que sí, que pensé lo mismo, y, y lo que yo le digo, él me dice sí, es que justo te iba a decir esto. Al final es como que es así, la relación. Son muchos muchos años toda la vida de, de ver Padel juntos y al final es que no, no pensamos en nada diferente.
1: <risa> eh, y, eh, y la después, otra... Sí, la otra sí, cosa.
4: Sí, contestando a la otra pregunta, eh, yo, la verdad que eh, para mí es un honor que, que tanto jugadoras como Carol, Ceci, Paula, eh, Virginia también, eh, o, o sea, que piensen que somos la, la nueva generación, o la, la nueva era, la verdad que eh, para mí son leyendas, yo las vi toda la vida jugar desde, desde que era chiquita, que capaz venían al club y las saludaba y y para mí son gente que son son muy buenas eh, y creo que sí, que al final por edad y por, y por cómo estamos con Aranza somos eh, las dos que un poco estamos creciendo en esto
1: Uh -huh. Uh -huh. y haciendo pues eh, grande el, el deporte porque además eh, tanto la pareja de Victoria y Aranza como tú con, eh, con Tamara con la Valenciana pues estáis consiguiendo muy buenos resultados en esta temporada por encima de, pues, de grandes nombres como ha dicho antes no sé si Iván o Álvaro de las Martas eh, por ejemplo y estáis consiguiendo pues estos muy buenos resultados pues veremos en Santander eh, Delfi que te vaya muy bien aunque tiene Iván una última cuestión
2: Delfi, yo quería preguntarte sí. una, una cosita. Hacía más de siete años que, uno, que una argentina no ganaba un World del Tour. Delfi, Brea como argentina qué sintió al ver a Virginia Riera en lo más alto del podio?
4: Una felicidad impresionante. Impresionante. Por, por ser una argentina que ganaba eh, un título y después por, por ella como, como persona. Virginia es una, es una tipa espectacular. Eh, todo el que la conozca te va a decir lo mismo Nadie te puede hablar mal Porque es una es una tipa espectacular eh, Trabajó mucho para eso Dejó muchas cosas, como todas Pero pero si conoces un poco más de historia Sabes que, que dejó mucho atrás eh, Y vino sin nada Y empezó de cero acá Que, que la verdad es que se la jugó mucho y, y me pone muy, muy muy contenta Se lo ¿No merece hecho, una
2: barbaridad ¿No habéis hecho un asadito de celebración argentino?
4: ¿Cómo?
2: Que se, ¿Se no ha hecho un asado de celebración entre todas las argentinas para celebrarlo. Está,
4: está pendiente, está pendiente. Lo tenemos
1: que hacer. Sí, que con el calendario, con el calendario este año tampoco tenéis para muchos lujos. Está la muy, verdad que, no. que hay muchos poco hueco. Hay muy hueco. Pues eh, Delphi Fibrea, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, como digo siempre, enhorabuena eh, por eh, la temporada que lleváis y suerte para Santander.
4: Gracias, muchas gracias a todos. Un beso ahí para, para todos los
1: que estén. Muchas gracias. Gracias.
4: Eh, gracias. Hasta luego.
1: Pues, eh, Delphi Brea, que como dice Iván, la queríamos tener porque es eh, una de las integrantes de la pareja sorpresa en el padel femenino de este año, con eh, pues eso, con incluso fue hace dos torneos cuando eliminaron a las martas, ¿no? Eh,
2: sí, puede... las eliminaron en cuartos, de final, en cuartos de final. En tres sets y bueno, luego. El juego de Tamara y Cardo a mí me está sorprendiendo muchísimo. La verdad que la gente dice: me hablaban con algún periodista argentino y dice: ¿Quién es esta Tamara y Cardo? ¿Quién es? ¿De dónde sale? Hay que recordar que también hay tu hermano, Sergio y Cardo, que también juega a World del Tour. Son jugadores valencianos que juegan muchos torneos de la Federación Valenciana, que se, que se curte muy bien en esos torneos. Y es una jugadora que desde hace tiempo eh, venía, ya, venía ya pegando, ¿no? Venía pegando fuerte y, y que, bueno, pues pese a, a, a ese bachecito, por decirlo de alguna manera, y de de octavos de final que perdieron, el resto de los de los torneos han llegado a semifinales, eh, mala suerte que tuvieron con Alejandra y Yema, pero bueno, se ganaron a Marta Ortega 6-3, 7-6, 6-4, o sea que no es un moco de pavo, por decirlo de alguna manera, el juego es muy bueno, muy consistente, pero en lo que hemos hablado aquí, no les falta ese pequeño punch, o lo que dice ella, no ese punto de concentración de la diferencia entre jugar en el club, ...y jugar en una pista central con la presión... ...que Tamara y Caro la verdad es que no es no era muy habitual... ...en, en pisar moqueta azul, por decirlo de alguna manera... Eh, ...Delfi, en la época de, de Ana Caterina Nogueira... ...y, y en la época de Mapi Sánchez Alayeto... ...pues oye, llegaron a, incluso a, a pisar moqueta en final... ...estaba un poquito más acostumbrada... ...y a lo mejor le falta ese, ese peso, ese capaz, esa capacidad de decir... ...ya que estamos aquí, vamos a competir también en semifinales... ...pero bueno, desde luego... Aquí ya ha estado hoy, está bendecida sí. y vamos a ver si tiene suerte en Santander. Veremos a ver el resultado de nuestras bendiciones.
1: Ahora enseguida recibiremos a otros y después ya eh, pues nos centramos un poco en lo que es la eh, esa actualidad empresarial de huelpa de del Tour. Eh, así que eh, mientras eh, recibimos a nuestro siguiente invitado, algún apunte sobre el cuadro, sobre la competición que os haya llamado la atención. No sé si habéis eh, ya me, ya me he descargado el cuadro. Bueno, evidentemente. Y, y entonces no sé si os habéis visto algo que os haya llamado la atención dentro de lo complicado o no complicado que son... Hombre, la, ¿eh? la mayor
2: novedad, Miguel, es que Lucía y Bea salen de pareja 2, que eso, eso es ¿Sí? importante. Antes en la pareja 4 las salen pareja 2, han desplazado a, a, Ari y a Ari Sánchez y a Paula José María como pareja 3... Como pareja entonces, pues ahí hay un cambio bastante importante, en la parte baja de, del cuadro, ¿no? La parte baja del cuadro la veo como más sencilla, porque, bueno, pese a que está, está Carlos y Cecil, que nunca son sencillas, está Aranza y Victoria, que pueden dar alguna sorpresa, pero lo veo más fácil para encontrarnos una semifinal típica de cabezas de serie entre Ari, Paula y Bea y, y Lucía. En la parte alta eh, ya está más complicado, están las martas y está Ale y Gemma, pero por medio pues lo que dices, vas a tener a Delfi Tamara, vas a tener a la Yeto, vas a tener a Alba Galán y Carmen Villalba, como mucho más competitivo el cuadro alto que, que el cuadro bajo. Veremos a ver luego cómo se desarrolla.
1: Uh -huh. eh, que entonces en esa eh, posible, vamos a decir, semifinal, sí, o cuarto, en semifinales encontrarían Las Martas con eh, Ale y Salazar y materia y, Emma. y Emma triay, que sería... Lo que pasa que hasta entonces pues eh, estaba viendo efectivamente las eh, Martas pues... Eh, tienen un, tienen cuadro un camino más...
2: Eh. ¿eh? Tienen un cuadro más complicado, ¿eh? Sí. Tienen un
1: cuadro... Es que ahora mismo eh, cualquiera está... Eh, el nivel de, de ganar a, a cualquiera de, de esas sí. y en el lado masculino no sé si si aquí hay menos novedad si sí, es verdad que había alguna pareja nueva dentro de del cuadro pero pero la verdad que el cuadro masculino no ha habido tantas tantas variaciones de como no de cabezas de serie ninguna. no ha habido variaciones
2: lo único pues hombre puede haber algún partido en el medio que, que te llame más la atención, por ejemplo, el de primera ronda que van a tener mañana miércoles Franco yales contra Agustín y, y Matidía. Puede ser un partido bastante interesante. Eh, puede ser muy bonito también ver otra vez de nuevo si vuelven a enfrentar a, a, a Coquinieto y Juan Martín Díaz con Arturo Cuello y Miguel Amperti, que se volverán a encontrar otra vez, eh, que ya les ganaron. Y uh -huh. son los dos partidos más o menos un poquito que pueden llamar uh -huh. la atención. El resto supuestamente tiene que mandar el ranking.
1: Pues como decías, Mati Díaz, su hermano, eh, Godo Díaz, eh, forma eh, hoy con eh, Cristian Gutiérrez, otro histórico como novedad de pareja, Cristian Fuster con John Sanz en Navarro y Gonzalo Rubio con, con Rafa Méndez. Eh, ¿Y qué tal lo tienen eh, eh, Momo González y, y Rico?
2: Bueno, pues mira, en el primer partido se encuentran con Pincho Fernández y García Diestro. Los priori, extremeños,
1: la pareja extremeña.
2: A, a priori yo creo que Momo y Javi no deben de tener problemas, pero bueno, nunca se sabe. Sabemos que, que Pincho es muy competitivo, Diestro quizá a lo mejor es un poquito... Eh, tiene más altibajos eh, en su juego, pero yo creo que sobre todo lo, a mí lo que me encanta es la garra que tiene Javi Rico, que es un tío para mí es, es eléctrico, es un tío que, que me encanta, súper simpático, gracias a Dios yo le he visto crecer eh, en las previas de Valladolid en, la, en las pre previas con su hermano tengo fotos súper graciosas de, de, de él, que bueno, algún día se las enseñaré, ya se las mandé una vez por privado a su hermano también porque mm, está jugando en la pista te ve con la cámara y te saca la lengua te guiña un ojo, o sea, es un tío espectacular y bueno, qué decir de, de, de Momo, Momo es un jugador para mí es, eh, Momo es el jugador eh, silencio en el sentido de es silencioso no da mucho que hablar, no llama la atención, pero de repente se mete en la pista y es como que le, le, le activas un chip en el cerebro, le tocas un poquito la vena y se convierte totalmente en un jugador agresivo con un remate por tres espectacular, una volea de revés cruzada que me encanta. Yo creo que no pueden tener muchos problemas. Lo malo es que luego en el siguiente partido, el jueves, se encuentran a, un, sí. a una pareja más seria, no como Pablo Lima y Agustín Tapia, pero bueno, son dos guerreros y que seguro que lo van a tener... Pues, pues
1: vamos a ver qué nos eh, cuentan. Jerónimo González eh, Luque, muy buenas, ¿qué tal? Oh, hola, buenas, ¿qué tal? No sé si te llaman así o solo tu madre cuando se enfada. No, no,
5: no, nadie me llama así, todo el mundo me llama. Momo.
1: Incluso tu madre cuando se enfada también. Sí,
5: sí, todo. Ah, mi, madre, bueno. mi madre no
1: sabe ni que me llamo Jerónimo casi. <risa> bueno, y has visto, Iván, que os ha dado moral para el, para el partido, ¿no?
5: Sí, nos ha puesto por las nubes, vaya. No puesto, No ha dicho nada malo. Ojalá, no. ojalá el partido se dé bien, podamos jugar bien y se dé las cosas como queremos. Sabemos uh -huh. que es difícil, pero bueno, ojalá se dé todo bien.
1: Eh, ¿cómo, ¿Qué valoración hacéis de estos eh, tres torneos que lleváis?
5: Bueno, pues la verdad que estamos jugando bien, estamos entrando muy bien, estamos adaptándonos un poquito como pareja, cada vez siendo un poquito más competitivos. Entonces, yo creo que una, hemos hecho buenas actuaciones, al final hemos conseguido pasar dos primeras rondas, en el último torneo perdimos en primera ronda contra una gran pareja, que como es Maxi Lucho, pero bueno, creo que todos los partidos hemos competido, no hemos regalado ningún partido y al final... Estamos siempre en todos los partidos compitiendo, nos falta dar el último pasito para ganar a grandes parejas, pero yo creo que la valoración de los primeros torneos es bastante buena. Uh -huh. Ya a, a seguir y a ir mejorando poco a poco. Por
1: eso, eso es lo que falta un poquito para ese pasito, que dices?
5: Sí, sí, es lo que te digo. Yo creo que nos falta un poquito también de tiempo como pareja, seguir entrando juntos, seguir jugando más partidos, de entreno, tanto torneo, y ya yo creo que con trabajo, con esfuerzo, poco a poco seguirán dando los resultados que queremos.
1: Uh -huh. eh, ¿Podéis entrenar juntos
5: durante eh, el año? Sí, porque no todos los días, pero Javi sí está haciendo un esfuerzo de venir a Madrid a entrenar con, con mi entrenador aquí en Madrid, entonces hemos podido hacer todas las de temporada juntos, hemos podido entrenar todos los días juntos y ahora de vez en cuando sigue viniendo, entonces sí, por suerte, como Javi está viniendo para aquí, podemos entrenar juntos. Uh
1: -huh. eh, pues te escuchan Iván Hernández y Álvaro López de Padel Spain. Álvaro,
3: ¡Qué buenas, Momo! ¿Qué tal? Hola, buenas. Bueno, yo preguntarte qué tal. Lo primero, ¿qué tal van esas piernas? Porque ayer te vi saltando bastante en el entrenamiento y no sé cómo llegan los muelles a Santander. Eso es lo primero.
5: Bueno, pues también tuve hace hace un mes, mes y poco, una pequeña lesión, pero ya está. Estoy completamente recuperado, ya puedo entrenar sin problema, puedo saltar también sin problema, entonces... Ya estamos perfectos, o sea, esperemos que los muelles que tú dices vayan bien para, para este torneo.
3: nada La verdad que yo te vi bastante bien, tuve la oportunidad de verte entrenar y, y bastante bien. Eh, preguntarte, eh, de los tres torneos que, que habéis realizado ahora, lo que llevamos de año, eh, ¿con qué te quedarías tú como aspecto más positivo?
5: A ver, yo lo he comentado antes, al final... Lo más positivo que veo es que hemos sido competitivos en todos los partidos. Yo creo que los partidos que hemos perdido tanto contra Sanji, contra Vela y contra Chingo Totello y contra Mashirucho son grandes parejas y no le hemos puesto fácil a ninguno de ellos el que nos ganasen. Entonces, como que estamos demostrando un poco que, estamos, que podemos hacer daño a esas parejas, que podemos estar cerca, nos falta ganarle obviamente, pero que estamos cerca y que no estamos tan lejos de ellos. Uh
2: -huh. Estaba viendo el cuadro, Momo, hola, soy Iván, buenas, buenas noches
5: Buenas tardes, buenas
2: Mira, yo estaba viendo el cuadro, efectivamente, lo que está diciendo toda la razón del mundo Contra Bela y Sancho, en dos sets 7-5, 7-5, el de Vigo en tres sets contra Maxi Sánchez Aunque bueno, en el último set, parece ser que os vinisteis un poquito abajo que eh, Fueron 6-3 para vosotros, 5-7 y 0-6 y, y luego, pues, en Alicante tuvisteis la mala suerte también de, de, de Federico Chingoto y Juan Tello también en tres sets, ¿no? O sea, ¿estáis estáis ahí? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué os falta? más más eh, ¿Mejor suerte en los sorteos? que puede ser también? Porque la verdad que este, este torneo encima en, en Santander os tocan segunda ronda contra Pablo Lima y Agustín Tapia. Un poquito más de suerte en los torneos o, o un poquito más de, no sé, de... de, de, de de ¿Crees que podéis ganar a esas parejas?
5: A ver, yo creo que todas las parejas están duras, eh, toque que toque, si quieres llegar arriba tenéis que ganarle a todas las parejas. Entonces quizás nos falta un pelín de suerte en el sentido de cuando tenemos bola ese pelín de suerte para aprovecharla o ese pelín de valentía. Entonces no, en los cuadros para nada, un pelín de suerte en los cuadros no, al final si quieres llegar arriba tienes que ganar a todas las parejas. Y yo creo que lo que nos falta es eso eso, aprovechar un poquito las oportunidades que tenemos y ese pelín de suerte en esas bolas claves. Y en algún momento, cara para nosotros, seguro.
2: El tope de vuestra pareja, que son cuartos de final, por decirlo de manera, llegar a cuartos de final siempre todos los torneos, sería salir no, contentos de los, no, de los no, torneos. No, es, es, ganarlo. Es, es ganarlo. Es ganarlo.
5: Es, bueno, ganar todos los partidos que podamos, que podamos ganar, si podemos. Ganar el mayor número de primeras rondas, principalmente, y que caigan, um, si pueden caer un, unos cuartos, pues que caigan. Pero nuestro objetivo al final es ganar las primeras rondas siempre que podamos. Uh -huh.
1: eh, este eh, Javi Rico está por ahí. Eh, puedes poner el altavoz, no sé si va conduciendo, o ¿no? que
2: sí. a ver, si se escucha.
1: A ver, eh, Iván, ahí tienes a Javier Rico.
2: Hola oh, Javier, buenas está noches. Hola tiene. Javier, ¿cómo estás?
6: Buenas, encantado.
2: Bueno, la primero, felicidades de nuevo otra vez por la temporada, aunque bueno, se está faltando lo que estaba comentando Momo, ese, ese golpe de suerte, esa capacidad de decisión en las últimas en las últimas bolas. Eh, bueno, yo te lo, lo he dicho al principio, que me pareces un jugador eh, excepcional, o sea, la, la esencia en frasco pequeño, como digo yo, se, se valora mucho más, ¿no? Y tu electricidad y tu juego siempre es algo que llama, que llama mucho la atención. Y quería preguntarte eh, dos cosas. ¿Cómo surge el jugar con, con Momo? Y si estás cansado, fíjate lo que te digo, si estás cansado de encontrarte a tu hermano enfrente en los torneos?
6: Bueno, lo primero de todo, eh, gracias por las palabras. No sé si me has visto jugar bien, no, pero bueno, te agradezco un montón. Sí, y sí. Y luego, sí. Pues, bueno, la idea surge un poco porque Coqui tiene la oportunidad de jugar con Juan Martín, un grandísimo jugador y decide cambiar y yo, pues bueno, la primera opción que que vi era preguntarle a Momo, por suerte salió bien y bueno, la verdad es que estoy muy contento y con muchas ganas de seguir con, con él mucho tiempo y luego sí que estoy cansado ya porque al final tampoco es que nos hayamos enfrentado muchas veces, pero bueno, cada partido que jugamos en contra siempre es muy duro mentalmente y cuesta mucho jugarlo y, y al final no no es plato de buen gusto jugar ese partido, pero bueno, es lo que hay.
2: Luego tendréis vuestras, vuestros chascarrillos y vuestras risas eh, en casa cuando jugáis entre vosotros. ¿A quién, ¿Con quién van vuestros padres? ¿Contigo o con el mayor?
6: Bueno, más que risas, eh, es un par de días sin hablarnos y, y un poco cada vez que pierde. Pero, pero bueno, es lo normal. Al final, ninguno de los dos nos gusta perder. Y bueno, al final, siempre en, en cada torneo pues hay una situación diferente y siempre hay uno que necesita ganar más que otro. Y un poco mi padre, que es el que más lo sigue... Va un poco con el que más necesidad tiene de ganar, por el tema de puntos, por el tema de ranking. Entonces está un poco... La, la, la... Con quién va está un poco decidido preso.
2: ¿Tienes un balance de victorias y derrotas con tu hermano?
6: Sí, pero guay. Es que no lo cuento porque hemos jugado tantas veces, no solo en vuelta del Tour. En vuelta del Tour creo que vamos, a lo mejor vamos 3, 3 o 4 3 suyo, no lo sé. Pero luego también hemos jugado en el circuito de la Comunidad Valenciana y en y en, y en muchos otros sitios, entonces no, no lo tengo, no lo sé, no lo sé 100%.
3: <risa> Álvaro Buenas eh, Javi, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
6: Dime, buenas, por aquí estamos de camino, todo bien, todo bien
3: muy, muy bien, nada, dos cositas rápidas Una, no sé si el torneo de ahora de Santander La pista es la que mejor se adapta a vuestras condiciones de juego Eso por un lado Y la segunda pregunta, de los que vais ahí en el coche eh, ¿Quién es el que pone la música? ¿Quién es el DJ? ¿Y qué <risa> música pone?
6: Pues mira, de, eh, la pista no sé si es la que más nos favorece porque todavía no la hemos probado, pero yo supongo que será lenta, que eso yo creo que nos viene un poco bien. Y luego eh, el que manda aquí la música es ninguno porque estamos aquí los cuatro hablando y charlando un rato, entonces vamos sin música y vamos muy bien.
1: ¿Y, y, y que, se habla de pádel o se habla poco de pádel, yo que sé, más de fútbol, de música, de otras cosas que no se pueden contar?
6: Bueno, no somos muy futboleros eh, y hablamos un poco de todo, de los partidos que se dan, de, de cosas. Cualquier cosa que se nos ocurra para hacerlo más ameno, pues eso charlamos. Hay cosas que no se pueden contar, obviamente, pero
2: pero hablamos un poco de todo. <risa> ¿Algún, chascar ¿Algún chascarrillo y alguna anécdota que tengáis ahora mismo para contar de este mismo viaje?
6: De este mismo viaje no, porque acabamos de salir. Bueno, solo decir que Uri va muy lento. Es el único Carrillo que hay que <risa> conduce bien, pero muy demasiado seguro.
1: Claro, muy pero, no pero. Pasa, no
6: pasa de 110.
1: Claro, pero la pregunta es, eh, luego, eh, vosotros, eh, si a él le ponen la multa, vosotros contribuís o se lo come solo Uri?
6: No, no, no. No creo que le multen. Pero si en caso de que le multaran, eh, contribuiríamos todos. Encantado. Ah, bueno, pues Bastante ento... que nos lleva y nos aguanta.
1: Entonces a lo mejor ya se anima a correr un poquito más, hombre.
6: <risa> que, que,
1: como estabais diciendo...
6: Acelerado. justo
3: acelerado.
1: Ah, lo ves, lo ves.
3: Eso que va cuesta abajo,
1: entonces. <risa> como dice Álvaro, que ha cogido una cuesta abajo. Pero eso, oye, y también lo hace por, por la economía, porque así se gasta menos gasolina. Y entonces sale más barato el viaje.
6: Hombre, pues sí, pues sí. Pero bueno, eso es lo de menos. Al final... Eh más Lo hace más por no ir solo y ir más, más divertido y más entretenido que por eso. Eso al final es, yeah. es secundario.
1: Pero eh, gorra y tasímetro no lleva, ¿no?
6: No, 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 se aporta bien. No sí. sé. De momento, además, es que ni lo hemos hablado, ni sé si lo hablaremos, porque a Uri, <risa> por eso no se mueve Uri. <risa> Oye, la vuelta
2: cómo la hacéis? Porque a lo mejor Uri puede llegar hasta el sábado, vosotros os quedáis el jueves. ¿Cómo organizáis luego la vuelta cuando a la ida lo podéis organizar todos juntos para la vuelta...? en función de, de cuándo juega uno o cuándo juega otro, ¿tenéis previstos un, un plan B de posible vuelta? Yo qué sé, que Javi y Uri jueguen hasta el sábado, vosotros el viernes, o vosotros lleguéis hasta el sábado y ellos el viernes. ¿Cómo hacéis luego la vuelta? ¿Os esperáis bueno, o, vuelta, o buscáis la, la vida para, que, para es, volver? O,
6: pues bueno, o vuelo o como se pueda, porque al final esperemos que a Uri le vaya muy bien y siga más adelante del torneo de nosotros, o, o al revés. Y luego veremos cómo nos volvemos. No queremos ni pensar eso ahora mismo. Ya tenemos la ida solucionada, la vuelta ya, ya lo veremos y esperemos que sea lo más tarde
1: posible. Bueno, eso, eso, está, bien, eso, eso está bien. Y si no, se no, quedan pues, por ahí. Pues
2: bendiciones a los cuatro.
1: Pues eh, eso. Ya estáis bendecidos por Iván, así que no hay problema. Pues eh, Javi Momo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Que tengáis un feliz viaje y suerte también para, para Santander.
6: Muchísimas gracias. Gracias a vosotros y vosotros. que vaya
1: todo bien. Un abrazo. Pues eh, no tiene que estar mal el, el viaje es en el... No, tiene el... que estar
2: divertido tiene que estar divertido ese, ese coche. Además, a veces eh, ellos mismos y cuatro chavales jóvenes que vayan sin música y tal y que vayan hablando me parece genial, ¿no? El que no esté con el móvil, todos con el móvil, sino que vayan hablando, que vayan comentando situaciones de, del torneo, de lo que sea, me parece, me parece fenomenal. Uh -huh.
1: Bueno, pues ahí está más o menos eh, visto lo que nos puede esperar para... Para Santander, si os parece, pues entramos en, en materia ya con ese apunte que hacía Iván al principio y es la organización de un nuevo, o sea, la, la entrada en un nuevo socio en la organización en World Paddle Tour, como decía en Setpoint Events, eh, la empresa que gestiona el circuito de Ignacio Aguillo como representante de Ruth Investment. Eh, un... Antes se apuntabas, Iván, eh, qué puede pasar, qué puede suponer desde el punto de vista empresarial Claro, eh, para opinar realmente, y he preguntado también a algún experto, eh, falta falta lo más eh, clave, lo más importante, que es el porcentaje con el que entra en el, en el capital. Así que sin conocer si la participación, aunque había rumores que podría ser en torno al 40%, un 40% y es una participación eh, pues bastante importante. Eso, por un lado, si es una participación minoritaria, eh, pues... Puede ser que, que entonces tenga menos poder de decisión. Eh, lo que está claro, como decíais, además, que lo que es el, eh, la comisión ejecutiva eh, con Mario Hernando al frente de Golpa del Tour eh, va a seguir. Eh, a lo mejor se encarga un poco más como también apuntaban de la internacionalización también si el capital es para eh, pues eh, que entra es para reforzar la estructura o para eh, el porcentaje que se queden los o que lo hagan lo que quieran los propietarios del circuito son muchas incógnitas a nivel empresarial que no sé si como empresa privada pues se conocerá eh, en algún momento pero claro que son claves para para opinar realmente, dicen los expertos, sobre esta entrada del, del capital de esta de esta empresa?
2: A ver, yo la verdad es que no sabemos muchos datos. ¿no? No. La, el tema de la nota de prensa de World Power Tour no es nada clara ni nada específica. Lo que sí está claro es que una empresa, que lo comentábamos ayer en, en el grupo, que empezó de cero, invers eh, ahora ya tiene un valor hay que saber qué valor es el que se le ha puesto a World Padel Tour, si puede estar en 15, 10 millones y han entrado, como dices tú, con un 40% y han metido ahí 6, 7 millones de euros, eh, está claro que es una inversión muy potente, muy fuerte, que puede ayudar a la internalización de, del pádel, a la ayuda a la organización de, lo, de los jugadores, y hay que tener en cuenta una cosa, tampoco sabemos por cuánto tiempo, el contrato de los jugadores con World Padel Tour es de dos años, entonces no sabemos si esa a, alianza... ¿Es hasta finalización de contrato con los jugadores o va más allá? Hombre, de,
1: generalmente de, si entras en el capital de la empresa es, eh, es una voluntad pues de, permanencia, siempre, ¿no? claro. de permanencia. claro permanencia, pero claro, todo
2: dependerá si los jugadores deciden renovar también. Tú imagínate que en el, en, dentro de dos años... ¿Queda esta temporada,
1: renovar. la siguiente y otra o esta y la siguiente?
2: Me parece que son hasta 2024 o ampliación hasta 2025... Me parece que o serán no sé si dos o tres años. No, 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 tengo, no lo tengo claro. Álvaro, ¿eh? si te yo,
3: yo creo que sí, que son dos, dos
2: años, dos años. Dos años. Sí. Pues bueno, Dios, si son dos años, si es a largo plazo, me parece, oye, ojalá se quede y ojalá los jugadores renueven por esta, por esta nueva empresa. Pero tú date el caso de que no renueven o que o, o que sepan ahora que se ha metido otro nuevo socio y que hay más capital, que los jugadores puedan exigir algo más de dinero, algo más de inversión, algo más de cuidados, algo de lo que sea. Y que bueno, yo Hombre, siempre, allá.
1: siempre lo que decía yo, que ese capital eh, sea para eh, vamos a decir, para incrementar. Pero también los propietarios de Golpa del Tour pueden vender esa parte y luego con ese dinero se lo quedan y hacen lo que les dé la gana. Que sí, como bueno, si lo bueno, reparten que entre ellos.
2: Al socio, ¿no? Digo yo. Uno tendrá que rendir cuentas. A, sí, pero. Por el mero hecho de que yo me meto, meto ahí. El 20% mete dos millones de euros, ellos hacen con los 2 millones de euros que quieran y al final... De claro, que no tienen por qué dejarlo en World del tour, tour, me refiero. Bueno, el tema es que lo inviertan en World del Tour, que lo inviertan en jugadores, que lo inviertan en torneos, que claro. lo inviertan en esas cosas. Al final del año me imagino que tendrán que rendir cuentas, cosa que ahora no han hecho. En el sentido de que no tenían que rendir cuentas a nadie, nada más que a Estrella Dan o a Seth Even, entre ellos ellos se lo guisaban, ellos se lo comían ahora tendrán que rendir cuentas y aunque sea un socio minoritario sí eh, porque aunque es una cantidad supuestamente importante, la del 40% no, tampoco que, es que
1: eso no lo dice en ningún momento eso no, no lo, es lo dice que en se ningún rumorea. momento, vamos, lo estamos
2: diciendo que puede, igual puede ser el 5% o el, sí. el capital que sea tendrá que rendir cuentas como en toda en toda junta de accionistas, por decirlo de alguna manera y decir en qué se ha invertido el dinero y uno que haya aportado dinero, como yo que sé como los accionistas del Madrid o los accionistas del Atlético de Madrid, que sean pocos o muchos, o un señor que tenga un bar y tenga siete acciones, tiene voz y voto en esa en esa a, comisión de accionistas. Sí, claro. Aunque luego su voto no valga para nada, pero bueno, podrá quejarse, podrá rendir pedir cuentas y podrá pedir explicaciones de la inversión que se ha realizado con ese dinero.
4: Efectivamente
2: me queda a lo mejor, lo puedo regresar, a ver, puede que suene mal, no pero puede decir que se les ha, se ha acabado el cortijo, mm, bueno, lo dejo ahí. Yo creo que sigue siendo suyo, sigue siendo propietarios mayoritarios, sigue siendo accionistas mayoritarios, van a seguir haciendo lo que ellos pretendan y lo que ellos quieran hacer, pero ya tienen a otros dos ojos mirando lo que hacen.
1: Uh -huh. eh, dentro de la nota sí hay una frase que... Que, que me parece pues un poco importante, que es garantizando la viabilidad eh, esta llegada. O sea que eh, por lo menos eh, tienen esa vocación de continuidad y no se implica que, que a lo mejor por la viabilidad, por eh, la pandemia, con eh, el efecto también de, de no poder llevar todo el público que quieren a, los, a, los, eh, a las canchas, a los estadios, pues eh, quieras que no, también es un, una merma de, de ingresos importante. Álvaro, ¿cómo ves tú la situación?
3: A ver, aquí hay una cosa muy clara. o sea, Todo el tema de, de la pandemia, el hecho de no poder celebrar torneos y demás, o de hacerlos a puerta cerrada, ha supuesto un golpe muy duro para Wolpa del Tour. Es decir, ha dejado de ingresar muchísimo dinero que ahora, con el hecho de, que, de querer ir más eh, internacionalmente y querer expandirse, pues al final tiene que, tiene que sacar el dinero de donde sea. Eh, ha confiado o ha apostado por este grupo inversor o por, por esta empresa que, que pa, para dar un poco de luz a la gente, bueno, está al cargo Ignacio Aguillo, que, que recordemos como se ha hablado aquí está, está en el Atlético de Madrid ha estado en el Lens de Francia, ha estado también en el Granada, y que bueno en su en su LinkedIn ya vemos que aparece como Board Bemmer de World Padel Tour eh, también ha estado o está en otras empresas como Atlos Advisors, ha sido eh, está muy, ha estado muy relacionado también con el fútbol y demás, en BNP Paribas también ha estado, entonces bueno es una persona de empresa, una persona que teóricamente tiene bastante experiencia y que yo supongo que sabrá eh, dónde se mete, así que bueno esperemos que, que le vaya bien, pero por lo que por lo que se ve eh, lo que es la cúpula directiva de Wolpa del Tour va a continuar igual, ahí no va a haber cambios, y no sé yo si con este 40% con el porcentaje que van a controlar desde, desde este nuevo inversor eh, ¿Va a ser posible algún algún cambio o simplemente va a ser un, un mero oyente o un mero visitante y van a seguir controlando desde Europa del Tour, desde DAM, eh, lo que es eh, el devenir del circuito?
2: Fíjate que en la nota de prensa eh, lo recalcan dos veces. A, al inicio de la nota lo dicen para contribuir a impulsar su crecimiento internacional y a mitad de, de la nota también de que de los principales objetivos de la compañía estarán enfocados a incrementar el número de pruebas internacionales. O sea, yo creo que, que estos socios, pues, con la experiencia que pueda tener eh, Ignacio Aguillo y tal, pues va a ser la de es expandir todavía eh, el pádel, que recordemos que ya va a entrar eh, Dinamarca, que supuestamente, aunque está anunciado aquí, veremos a ver si se confirma o no lo de Rusia y China, eh, van a estar también ahí. O sea, la expansión del mundo del pádel es brutal. Este año van a tener 25 pruebas eh, eh, en 15 países y que bueno, que la verdad lo están comentando, no que las audiencias del circuito cada vez son más altas en Argentina, en Portugal, en México, en Brasil y sobre todo casi casi un 50% de la audiencia viene de los países escandinavos eh, recordar que esta semana han vuelto a salir imágenes de diferentes clubes en Suecia, uno sobre un muelle del mar, uh -huh. dos pistas otro que se está creando en, de otras 15 pistas en Qatar está ahora mismo Ramiro choya eh, ayudando a, a crear otro otro club de 10 pistas, uh -huh. pues la expansión es tanto que, que a lo mejor necesitan ese, ese empuje económico que no solo con el nombre de World del Tour y no solo con el nombre de los jugadores llegan, sino que necesitan esa capacidad económica. Recordar que, que World del Tour durante unos cuantos años tuvo déficit, pese a invertir todos los años 4 y 5 millones, no cubría gastos o no, cubría, no llegaba todo a beneficio, gracias a, a lo mejor le cubría esos gastos por el ticketing pero ahora estamos en dos años en el que apenas hay que tiene el año pasado no hubo cero. Uh -huh. Este año está viendo un poquito. Y bueno, en Santander,
1: acá, lo comentábamos antes, eh, se han quedado sin público.
2: Efectivamente, en Santander eh, eh, se han quedado sin público por una decisión de la Consejería de Sanidad. De mil personas han bajado a 300. Y lo ha dicho, pues gestionamos nosotros esas 300 para nuestros invitados, para nuestros acuerdos uh -huh. de patrocinio. Entonces, ahí es dinero, es dinero que pierden. Entonces... Tienen que buscar inyección económica, está claro. Uh -huh, Álvaro,
3: yo lo que sí, yo quería lanzar una pregunta a los dos a ver qué opináis. ¿Puede ser que esta inyección de capital o esta compra, eh, entre otros muchos factores, eh, venga con el objetivo de competir con el músculo financiero del apt?
2: Nah, yo creo que sinceramente contra el apt, el World the Tour, o sea la APT con World the Tour no tiene nada que hacer podrá tener mucho, APT puede tener a lo mejor, sí, y es cierto que pueda tener mucho más eh, músculo económico por, por el dinero que tiene Fabriz Pastor, que obviamente es una de las mayores fortunas de, de Europa y la segunda de Mónaco, o sea que músculo económico le sobra, pero no es todo cuestión económica, no es todo, es cuestión más bien organizativa, es cuestión de imagen, es cuestión de, de tener a los mejores y World Paddle Tour es el que tiene uh -huh. ahora mismo a, a los mejores jugadores y a un circuito que ya está ya tiene pozo ya lleva desde el, 2000, el 2013 Álvaro y tiene la experiencia eh, hay que decirlo también del padel Pro Tour porque muchos jugadores de, de, de World del Tour todos venían del padel Pro Tour muchos trabajadores de set point event también estaban involucrados en padel Pro Tour luego ya es una experiencia de casi 15 20 años que la APT no tiene la APT tiene tres años, sí, con gente que ha estado en esos circuitos. La única persona con tanta experiencia puede ser Oscar Solé, Gonzalo de la RAN, y ahí lo dejas. No hay más. Fabrice Pastor entró en Mónaco 2014 como promotor. Eh, la eh, gente que está trabajando ahí no tienen esa experiencia que, que tienen todos los trabajadores de Europa Tour. Aquí los más jóvenes ahora mismo son Nacho Palencia. <coughs> Perdón, y de... Azueta y Darío Magro, pues sí, son, lo que es el equipo de cara, comunicación, obviamente, pero es la cara visible, no es lo que hay por detrás. No está el trabajo de Mario Hernando, no está el trabajo de, sobre todo, de Luis Torres, que es un trabajo oscurísimo el que hace Luis Torres. No oscuro, sino que no se sepa, sino que está todo el año viajando por todas las ciudades ofreciendo huerpa del tour, reuniones para acá, reuniones para allá. Eh, el otro día salió en la rueda de prensa de, de Reus anunciando el torneo de Reus que ya está confirmado uh -huh. como primera fecha para el año que viene y ahí estaba Luis Torres y, y, y es un jugo, es, una, es una persona básica y fundamental para el circuito Golpa del Tour, el que esté, yo, vale que luego se le ve en los torneos pues oye, tiene que tener, ¿qué quieres que te diga? Yo soy Luis Torres y voy a descansar a los torneos porque se le ve en el palco detrás muchas veces disfrutando del pádel, pero siempre con el móvil, hablando, pum, 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 y seguro que termina el torneo el domingo y el lunes pues te puede estar en Cuenca, como puede estar en Salamanca, como puede estar en donde sea para intentar todavía captar a más a más ciudades. Por ejemplo, se ha caído ahora mismo. No hemos comentado el cambio de torneos que ha habido en respecto a, al challenger sí, este año. Que
1: un cambio el que calendario.
2: Ha cambiado ha cambiado el calendario porque se ha caído al final, os comenté que se podía caer Segovia por el tema de patrocinio, lo comentamos aquí en la radio, uh -huh. que les faltaba casi 30.000 euros, no sabían si se iba a poder hacer, y al final han cambiado los circuitos, han cambiado los Challengers. Entra el de Lerma, el de Burgos, del 26 de julio al 1 de agosto, y cambian el de Albacete, que iba a ser en junio, y se le llevan hasta el 27 de septiembre al 3 de octubre. Entonces, bueno, pues, ese trabajo está claro que Aparte que imagino que el Juan Luis Torres ha tenido algo que ver, ahora ha tenido que ver mucho la gente de, de los challengers de la empresa que hablamos, pero es un trabajo que hay que hacer eh, encajes de bolillos entonces yo creo que la experiencia que tiene Gorpa del Tour compensa la falta de músculo económico que uh -huh. dices tú por parte de, de la APT.
1: Sí, porque además todos estos eh, acuerdos eh, son fruto de mucho tiempo de negociaciones, se hacen claro. estudios, se hace la, lo que llaman la due diligence que es el, el pues eh, si yo quiero que entre, eh, desnúdate, enséñame todas las eh, cuentas, todos los eh, balances para, para ver cuánto es eh, realmente esa valoración por el 100% de la empresa y luego se negocia el porcentaje con el que queremos entrar eso es un proceso lento que a lo mejor precisamente es, sí refuerza el capital de la de la compañía pero yo creo que el objetivo puede ser más expandirlo que, que el evitar esa o que evitar oh, esa entrada de, hombre, una, Miguel, de un Miguel so en, en la
2: Miguel en la presentación que hizo Luis Torres de del World del Tour en Reus eh, bueno habló un poquito dijo que lo que era World del Tour pero para mí estuvo una presentación te lo juro eh yo la estuve viendo excepcional, corta, pero muy centrada en lo que es marca World del Tour. Pusieron un vídeo de no sé si fueron cuatro o cinco minutos de todo el recorrido que hace Warpa del Tour a lo largo de su trayectoria, de, de las eh, eh, ciudades llenas, los estadios llenos, la hostelería llena, eh, el impulso económico que mete a las a las a, la, a las ciudades a las que va. El impacto económico, eh, yo creo que eh, en Valladolid dos millones de euros, en Reus la última vez también se fueron, o sea, ciudades así, no muy grandes como Reus, que puedan llegar a, a recibir, ojalá en un año no de pandemia como el año que viene, eh, casi un millón o un millón y medio de económico, de, de impacto económico, yo creo que es la mejor imagen y la mejor marca Ajá. que tiene Europa del Tour ahora mismo, es eso. El que llena plazas, el que ahora mismo todas sitios. las entradas
1: las han vendido. Yo creo en los tres torneos que ha habido con público, si tres, no todas. sí,
2: todas. Eh, todo vendido. Sí. Es muy difícil encontrar una 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 entrada. una entrada en taquilla. Ahora, como no la compres por internet, yo te digo, yo estoy realmente asustado con el tema de Valladolid, ¿eh? o sea, yo no sé si en Valladolid vamos a tener público o no. Eh, no, Madison no cuenta nada me extraña mucho que en, el, en la página web de World Padel Tour no esté anunciado el cartel de Valladolid y sí el cartel de, de Valencia para vender entradas eh, en Valladolid es una situación muy especial la plaza mayor, 3.000 personas eh, puede haber reducido, no saben si va a haber abonos hay mucha gente preinscribiéndose en los clubes de Valladolid para conseguir ese abono que no se sabe si va a haber o no entonces, que, porque
1: Miguel, eh, si no se hace en la Plaza Mayor, no se hace Eso dicen O sea, que eso no hay posibilidad de hacerlo en dijo, un pabellón
2: a ver Eso dijo el alcalde porque el alcalde el tour. oye, el tour, igual le pones un pabellón y lo hace Y, y sí, Pero claro, si en ese pabellón aquí tenemos un pabellón bastante grande de 3.500 personas o 4.000 que es donde juega el balonmano y el baloncesto sí. que podríamos meter eh, con separación pues fácilmente a 1.000 personas algo de ticketing habría, pero ya se pierde la esencia de Valladolid, Miguel. Ya se pierde la esencia de la Plaza Mayor y el alcalde siempre ha dicho que si se hacía, se hacía en la plaza. No sé cómo están las negociaciones, no te puedo decir nada, yo no sé si voy a poder verlo, entrar si va a tener acreditación, si van a dar acreditación, si va a tener que comprar el abono, si Capital Radio va a pedir una solicitud
1: no, para mí, Nosotros pedirla, es... pedirla se pide, por supuesto. Eso no hay ningún no, problema. La no cosa... sabemos
2: cómo si se va a celebrar o no, está
3: claro. Claro. claro supongo que estarán esperando a lo mejor hasta el último momento para decidir la, el, todo lo que es la parte del público. Porque, hombre, es verdad que sería un mal menor eh, hacerlo en, en, en el pabellón ese que comenta Iván. Que se pierda la esencia, sí, pero bueno, quizás salvarían lo que es lo primero, la prueba de Valladolid, y lo segundo es salvarían parte de, de ese ticketing, como tú has comentado.
2: Sí, pero ten en cuenta que montar ese todo el, el tenderete de WordPad del Tour Valladolid no es eh, tres días, porque la, sí, una, sí, claro, pista claro. World Padel, una pista de WordPad del Tour en un pabellón te ponen las maderas, ponen la monqueta, levantan los cristales, igual en 24, 48 horas, lo, mm. lo ves en las imágenes que sube sí, de WordPad sí, del sí, Tour, sí. que el sábado pone, eh, me encanta la frase de Work, Work, Work. Trabajando, trabajando, trabajando para montarlo. Y el domingo tiene la pista montada. Sí. Y luego ya el resto lo tiene montado Es que aquí hay que montar todos los andamios, todas las sillas, todos los stands. Sí, yo creo que va zonas. a ser...
1: Sí, que yo creo que si sale será de los eh, pocos, por no decir el único, bueno, igual meto la gamba, que se va a hacer a este año al aire libre. Otro año estaba también el de, el de Jaén, que se hacía en, en la plaza de la Catedral de Santa María. Pero yo uh -huh. este año no sé si los... Yo creo pues que, no sé, mira, el de
2: Málaga, no sé dónde va a ser. en El de el,
1: el, claro. Marbella es en Puente Romano, que ahí yo creo que sí es al aire libre, sí, ahora que lo has dicho, claro. sí. Justo cuando estabas diciendo, sí, fecha. Puente Romano lo hacen. Sí. Pero
2: ya tienen la instalación ¿Tien, hecha. ¿tienen la,
1: sí, claro, pues un club que existe. Y, claro, ya existe. Y, y, ya han salido he y en el corte inglés puedes comprar las entradas. Claro, Pero... y luego yo, yo, al aire yo, corte, libre... No. Hasta cierto
3: punto, incluso, quizás, sería más lógico que los hiciesen a, al aire libre, entiendo, ¿no?
1: Claro, por tema de, contagi claro. de contagios.
3: Claro, o sea, sería lo más lógico que este año hubiesen optado todo por, o lo más, dentro de las posibilidades, por aire libre, me de cerrado, pero bueno. Uh
1: -huh. Bueno, vamos sí, a
2: hacer... Sí, ¿Qué sí. conlleva el aire libre, Álvaro? Conlleva... El no, no montaje. Claro. claro. Obviamente, sí, sí. de Mijas, claro. acuérdate de Jaén, Valladolid, de sí. todos esos sitios, es un montaje demasiado grande... Para quizá luego meterlo sí, no. a 500 personas, no ¿Compleses? Yo me acuerdo
3: hoy sí. simplemente en el weapon que se hizo en la finca. Sí. A su montaje Ahí y es yo. una sí, sí, sí. mucha menor escala que Valladolid por ejemplo claro sí. claro claro claro
1: pues eh, vamos eh, a conocer eh, sus compromisos profesionales no nos han impedido eh, dos eh, apuntes con Álvaro con perdón con Alberto Bote eh, uno sobre la eh, entrada de ese socio en World del Tour y otro la porra que estaba esperando para para hacerla eh, Alberto Bote la dormilona de as ¿qué tal muy buenas
5: muy buenas noches, ¿cómo
7: estáis? Perdonadme lo primero, pues no he podido estar del el principio del programa.
1: Bueno, eh, a ver, eh, ya hemos debatido aquí sobre el, eh, la entrada de este accionista, que no sabemos con qué porcentaje, eh, definitivamente, eh, tu impresión.
7: A ver, mi impresión es que es, lo primero creo que es positivo para el circuito, porque habla de, bueno, pues que la marca del Tour y el Paddle ya generan interés fuera de lo que es. Eh, el mundo eh, propio, dichamente del Parel, y que por lo tanto hay inversores que eh, les parece atractivo el producto eh, de, en este caso de Wulpe del Tour, con lo cual significa que la capacidad que tendrá a partir de ahora Wulpe del Tour de inversión será será mayor. Eh, tiene además una parte también, no sé si positiva o negativa, pero desde luego que hay que valorar y es que al haber un socio más dentro del propio circuito eh, una, habrá una segunda voz por decirlo de alguna forma una segunda opinión sobre cómo se hacen las cosas eh, hacia dónde camina el proyecto y eso pues permite tener un poco de perspectiva o una pues eso una segunda eh, forma de entender cuál es el proyecto y hacia dónde va entonces creo que, que es positivo eh, otra cosa es cómo entendamos cómo se ha comunicado para ver exactamente dónde viene ese capital, cuál es el porcentaje con el que se queda, etc. Pero creo que es una noticia positiva para
1: el padre uh -huh. Claro, sí es que era, esa era eh, la duda, que no se puede valorar. Eh, cuantitativamente muchos puntos porque precisamente faltan faltan esos datos que, bueno, si los quieren dar algún día los darán y si no, pues pues nada, como empresa eh, privada y soberana pueden hacer lo que le, lo que le claro, claro. quieran, por eso. Por, Pero en principio, claro, la cuestión es eh, también si ese dinero va para la expansión del padre o ese dinero va pues para eh, eh, a lo mejor enjuagar eh, pérdidas anteriores eh, de los accionistas, etcétera, etcétera. A
7: ver, yo entiendo que, yo entiendo que... Huelpa del Tour está trabajando un producto y mi forma de, de entenderlo es que no, no servirá única y exclusivamente para ponerse a... ¿Cómo, cómo decirlo? Para, para salvar lo que se ha hecho en los años anteriores. Sino que la intención de esto es eh, generar un mayor valor, que poco a poco tenga una cotización superior y que a partir de ahí pues eh, el día de mañana eh, el circuito valga X por lo que sea. Entonces... Mm que pueda hacerse para la primera vía y que sea una forma de paliar pues todo esto que ha supuesto el COVID, las pérdidas y demás, bueno, puede ser, pero entiendo que por la deriva que lleva Huelpa del Tour en los últimos años y el producto que está creando, me inclino más por la segunda, que es ampliar el valor del circuito, poder poco a poco ir abriéndolo más al exterior y que su tasación el día de mañana se pues, haya multiplicado por lo que sea y o bien se venda o simplemente que genere unos ingresos muy superiores y poco a poco si bueno supere el punto de equilibrio que es en el que yo creo que estaría más o menos ya
1: uh -huh. eh, bueno pues no sé si hay alguna consideración algo que estaba hoy muy interrogativo sobre esto, sobre estas cosas es que nos ha hecho la entrevista Iván Emík casi Álvaro antes. no no
3: bueno ¿no? si yo era eh, lo que yo lo que preguntaba era eso sobre todo más que la, o sea aparte de la opinión vuestra del, lo del apoyo financiero y sobre todo eso para dar más expansión porque al final es verdad que la apt está por principalmente en Sudamérica, pero también tiene pruebas aquí en, en Europa. Y era sobre todo eso, si, si pensabais que ese apoyo financiero iba en pos, aunque ellos dicen de, de internacionalizar más todavía el circuito, para expandir todavía más que quizá más todavía por Sudamérica y sobre todo yo creo que por Asia y por los países nórdicos y demás, eh, las pruebas del circuito, que yo creo que al final eh, no sé si va a tender esto a que cada vez haya a lo mejor menos pruebas en España, y más pruebas fuera dentro de un calendario tampoco demasiado extenso en cuanto a número de, de torneos.
7: Hombre, sí si no me equivoco, hablar de uno de los argumentos que se grime dentro del comunicado de prensa que publicó yo World del Tour es precisamente eso, ¿no? que la expansión internacional, o sea, este apoyo económico supone pues un incremento de, de la capacidad para la expansión internacional del padel y no hay que obviar que el del Tour ha tenido una etapa, Digamos de crecimiento, e incluso un poco de emancipación en el territorio nacional, pero el padre está afuera. Y esa es la verdad. Y el gran mercado, eh, ahora mismo está en Europa, porque son los, bueno, pues los países que están dando brotes verdes a este sector. Pero, como tú decías, Asia es el dorado, con toda aquella información que adelantó en exclusiva Iván. Latinoamérica, que cada vez tiene más territorios en los que el pádel está siendo pues una industria que poquito a poco está empezando a arraigar y quién sabe si bueno pues si el día de mañana el, eh, a Estados Unidos no como ese paradigma de lo que sería eh, el mundo capitalista y por lo tanto de la generación de industria. Entonces, eh, vamos, entiendo yo que va más por ahí que por el mero hecho de si el APT o no salta a Europa, creo que no es ni siquiera comparable ahora mismo, me parece que va más por el, el apoyar el pádel en lo que es esta nueva etapa uh -huh. que no se puede obviar y que, que World de Tour siempre ha sido eso lo hablábamos el otro día que yo creo que World de Tour es capaz de entender muy bien cuáles son los momentos de, de la industria en sí porque ya han conseguido generar un circuito de casi desde cero por decirlo de alguna forma y ahora el padel está fuera por completo
1: uh -huh. y tiene una marca ya eh, suficientemente afianzada para tener un poder una fuerza y una expansión que van a que van a pues eso a extender yo creo ahora mismo por todo el mundo porque además como decía álvaro en el en el linkedin de del, in, por lo menos la cabeza visible del inversor eh, los últimos años aunque es un, es un nombre que viene de BNP Paribas que es el primer banco de Francia de trabajar con derivados financieros en los últimos años ha estado en, en tema de marketing deportivo en, en Londres, o sea que tiene que conocer muy bien el sector porque eh, en eso los ingleses eh, son maestros y aunque siempre se recurre el mismo ejemplo ahí está ahí está la Premier como, como algo a lo que todas las ligas de fútbol están intentando llegar Yo creo que todo pasa o al
7: sea, Mal haría World del Tour si se conformara con, con la porción del pastel que tiene. Como circuito privado, ojo, eh, hablo. Que al final tienen la potestad de explotarlo y de llevarlo hacia donde ellos consideren. Entonces, huelpa eh, del Tour cree que su, su porción del, del pastel que genera el padre cada vez puede ser mayor y que eso está ahí fuera. ¿Cómo puede ir a por esa porción del pastel? Pues con un apoyo financiero para o bien paliar las pérdidas, como tú comentabas, Miguel, o para darle pues eso una mayor capacidad y un motor mayor eh, que es la consecuencia de todo esto y claro, yo creo que va por ahí
1: uh -huh. pues eh, antes de despedir a Iván que se nos tiene que ir eh, el momento más desastroso de la semana eh, que es la porra o sea porque claro con nuestros eh, ranking de acierto aunque alguien dice que acertó Alberto pero nadie se acuerda eh, por lo <risa> demás <risa> tenemos que ver eh, a ver cómo va espérate que yo tenía aquí el cuadro descargado y, y, y mira yo bueno. voy a
2: ir sobre seguro y voy a hacer una cosa que, a ver. que me encantó que vamos es decir que disfruté de, el lunes pasado disfruté de la compañía de Álvaro López y Santiago de Padel España en Valladolid en el que eh, vi cómo trabajaban para hacer el gran programa desde de, de dentro del pádel de televisión hicieron pasar en un día con Sancho Gutiérrez en Valladolid, en desayunando, entrenando. Uh -huh. Bueno, pues estuve con ellos, acompañándoles todo lo que pude dentro de las capacidades de trabajo, pero bueno, vi cómo trabajaban, vi cómo lo hacían, la verdad que se lo curran muy bien, recomiendo muchísimo ver el, el programa. He estado viendo hoy mismo que han sacado a la venta el de... vamos, a la venta, han sacado el de <risa> sí, y le he estado sí. viendo me queda la mitad porque ya empezaba a entrar aquí, pero bueno, la verdad que hacen un gran trabajo, desde aquí mi enhorabuena a Álvaro, la pena es que no salga él, que es el cámara que está... Eh, por detrás, pero pero mira, eh, algo que dijeron en el programa, ¿no? A Santander va Bruno, que es el hijo de Sancho, y, y cada vez que va Bruno tiene un 100% de efectividad. Por tanto, yo, como sé que va a ir Bruno a Santander, apuesto por, chicos, Fernando Brasteguín y Carlos Daniel Sancho Gutiérrez.
1: No sé por qué no me extraña tu. ¿Cómo me
3: lo has quitado, Iván? ¿Cómo me lo has quitado? Ay, bueno, oye, te
2: dejo, el te dejo usar, para el mismo, te ¿no? usar
1: el mismo, ¿no? ¿eh? Sí. Te dejo utilizar el mismo. Y
2: luego. A ver, eh, chicas, eh, chicas.
1: Ahí, mira, mira. A... Está Iván ahí analizando el cuadro.
2: Bueno, eso me A Ángel, ¿qué te crees tú que no? Me voy a tirar. No sé si tirarme un triple. Mira, voy a apostar esta vez. A ver si
3: me lo quito también.
2: Si es un triple o no. A ver si esta vez sí, Lucía y Bea.
1: Lucía y Bea. A ver, no, eh... pero ¿por, qué me, pero
3: ¿por qué me fastidias así las apuestas? Pues por ser el primer... Bueno, puedes... Me han, puede, me han puede, levantado la doble apuesta.
1: Puedes, puedes <risa> repetir. Eh, aunque demasiado tradicional para ti, Álvaro.
3: Nada, yo voy a... Yo sabes que soy de hombre de triples. Sí. Y ahora que... Bueno, yo ya me conformo con haber sido campeón. O sea, que yo ya con eso lo tengo todo <risa> hecho. Pero vamos a optar por... Mira, en chico por Lima y Tapia.
1: Ah, eso me la quitado a mí.
3: Y en chicas eh, vamos a darle un voto de confianza a las Martas. Veremos a ver.
1: Eso. Eh, uh, yo uh, creo que desde sí, el centro, desde de, el centro del de, de de campo. campo.
7: Desde el centro sí, sí, del campo.
1: Sí, sí, sí. Bueno, sí, eh, la, la a la ver.
7: Hay que buscar el MVP, Álvaro, como siempre. Siempre.
1: A <risa> ver, Alberto, o si quieres voy yo, si estás ahí. Conducir. No,
7: no yo, yo me mantengo fiel. Ganar lebron en masculino y
1: Cristiano en la femenino. Fácil. Eh, un, un clásico. ¿Quién eh, ha dicho en las chicas? Gemma, ¿no? Yema y Yale, ¿no?
2: Qué clásico es. Qué facilito. Pues yo,
1: y luego se verá en la, en la foto que estoy haciendo aquí, había puesto el imetap y lo he tachado. Y me. No sé si lo calificáis de triple o no. A Paco y Dineno. Y en eh, chicas, eh, Ari y Paula. Ahí. Eh, bueno. No está... Tenemos
2: variedad, como no acertemos alguno ya, de verdad. Dejamos la radio Pues ¿eh? es muy o sea, probable es la... que es muy pro... no, somos... no lo dejaremos
1: Pero es muy probable Que no acertemos
2: Vamos a ver Somos cuatro Hemos dado Ocho posibles combinaciones sí, sí, sí. Ocho sí. Cuatro ganadores diferentes En chico Cuatro ganadores diferentes De verdad que Si no acertamos ya Yo cuelgo el micro, ¿eh? De verdad que Está, eh, está la cosa muy chunga ya
1: Bueno pues eh, Iván eh, Muchas gracias una, Una semana, semana más a todos, chicos. y seguimos ya y enseguida entramos en la, en la recta final eh, de, del programa en el que hemos tenido pues, a Delfi, a Momo, a Javier Rico y también hemos hablado de toda la actualidad de, de World el Tour, eh, habrá que ver también cómo es eh, esa pista de, de Santander eh, por lo demás eh, no sé... te iba a preguntar Álvaro un, un segundito antes de, de despedirnos también nosotros eh, las gemelas que sueles apostar por ellas eh, cómo las ves no sé si tienes noticias de cómo están jugando cómo están entrenando que es eh, pues... una pareja que no sé si todavía es por la por la lesión de de Mapi pero que pero que están este año pues eh, yo creo que dando menos de lo que se esperaba.
3: Pues mira, en las apuestas todavía no me ha resultado favorable eh, decir sus nombres, entonces esta vez he cambiado. No, a ver, yo creo que eh, las gemelas yo creo que están todavía, por decirlo de alguna manera, ¿no? en un proceso de, de adaptación, es decir, eh, viene de una lesión, han tenido una baja médica, eh, quizás han sido demasiados baches para una pareja que partía con, con ventajas respecto a las otras por el hecho de continuar desde el año pasado y que quizá debería haber dado ese salto de calidad este año. Todavía no ha sido así, todavía no son cabezas de serie y quizá no sé si por aspectos deportivos o extradeportivos o por algo de mentalidad o quizá por el simple hecho de eso, de haber estado de baja y demás, no han terminado de explotar. Yo no mm. creo que sea por falta de entrenamiento porque lo que las he podido ver en pista eh, siempre lo dan todo. Jorge Martínez es una persona que es muy metódica y que siempre intenta sacar lo mejor de ellas. Eh, y creo que lo saca. Quizá el hecho de la tan manida igualdad en el circuito femenino es lo que, lo que se está viendo que no las termina de, a lo mejor, de favorecer o, o la pista a lo mejor el hecho de haber jugado en Vigo que es una pista un poquito más lenta. Alicante a lo mejor también. Ahora Santander que a lo mejor también es un poco, un poco más lenta. No les termina de favorecer su juego que, que yo creo que es de los más ofensivos junto con quizá el de Gemma uh -huh. y, y Ale, y el de Paulita y, y, y Ari, sí. y por ahí a lo mejor no han tenido toda la suerte o todo el convencimiento de que podían, en determinados momentos, de que podían haber sacado uh -huh. algo más. Yo creo que al final van a estar, porque son una pareja ganadora, han sido y eh, son la pareja más laureada yo creo de, del circuito femenino, y al final van a aparecer las gemelas cuando... Pues eh, no lo sabemos, pero yo creo que ya a partir ya se han visto tres torneos y creo que es el momento de, de que den ese salto definitivo, uh -huh. que la a meter entre las cabezas de serio, que por lo menos la sitúen en algún que otro domingo para pelear por el título.
1: Pues eh, ahí eh, saludamos ya a Manu Martín, eh, nuestro técnico de cabecera, como digo, ¿qué tal Manu? Muy buenas, que también en el coche.
0: ¿Qué tal Juan? Bueno? Muy buenas noches, sí, sí, terminando de, de llegar
1: a Santander. Estamos. Sí, estábamos hablando de, porque hemos hecho la porra, hoy no te voy a poner en compromiso porque no sé si además vas con gente en el coche, pero eh, estábamos hablando un poco de las, de las gemelas, a ver si podía ser este el torneo en el que rompieran, eh, estaba comentando eh, Álvaro, eh, ¿cómo ves un poco el torneo de Santander y qué sabes de, de la pista o cómo esperas que pueda ser la pista?
0: Bueno, lo primero ya sabéis que no acierto una quiniela así me maten o sea que podría decir <risa> más uno, cualquier más cosa uno. y no lo acertaría exacto y bueno, pues a ver, en principio la pista, por lo que me han comentado los chicos, eh, de momento las, las pistas del club estaban lentas, pero no en exceso o sea que bueno eh, hay que verlo, siempre es la parte final de ver cómo la montan, porque depende mucho de, de cómo se monta el resultado final de la pista central pero Bueno, estamos en, la, en una situación Más o menos parecida a la que tuvimos En Vigo, yo creo que la pista va a estar ligeramente Más rápida, lo cual le va a dar Un poquito más de ventaja A, a, a los grandes pegadores con respecto A, a un Velasaño a que, que se hacen fuertes en pista lenta Y que es difícil marcar la diferencia Y en cuanto a las mujeres A ver, yo, yo la verdad es que veía Favoritas en el torneo anterior A, a Gemma y a Ale, pero sí que es cierto que, que en la final se encontraron con una Pati y una Vir que Hicieron un trabajazo, fueron muy valientes y, y supieron marcar las diferencias con sus fortalezas. Pero vamos, que sigo dando, me, me equivocaré de nuevo, pero yo sigo dando por favoritas a Jen Mayale en el femenino y, y en el masculino eh, sigo a, a Lebron y Galán. Más allá de que yo quiero que, que él y Sofi coronen en algún torneo, pero en principio, sobre el papel. Esos serían los resultados. Sí,
1: bueno, si llegan a la final no, tampoco estaría mal, ¿no?
0: Sabía apuesta,
1: sabía, sabía ¿eh? No. Sí, sí. Dice sabía apuesta no. Alberto, que no sé si lo has oído porque es exactamente la misma porra que ha hecho él.
0: Otro que me lo facilitan. A ver, el, el tema es que cuando. Si, si hay un poquito más de velocidad de pelota como para que Lebrón y Galán puedan marcar diferencia, ahí es donde despegan Si, si la pista está suficientemente lenta como para que no puedan hacer eso o pierdan la confianza, ahí es donde ellos eh, bajan una marcha más, que es lo que les diferencia del resto.
1: Uh -huh. Pero también es una pareja que tiene eh, la cantidad y el de golpes la variedad que tiene eh, Lebrón, eh, es impresionante, mm, no solo necesitados de la, de la pegada para jugar otro tipo de, de partido que a lo mejor se pone pues en esas circunstancias o por la pista.
0: Sí, pero es un tema mental. Si te fijas, eh, sobre todo la actitud de Juan, se pone triste cuando, cuando el estilo de juego no es el que le gusta, y, y es verdad que él tiene otros muchos tiros y tiene otras muchas virtudes, pero a todos nos gusta jugar a cierta cosa y sabes cuando sabes que te toca hacer algo y que es otro tipo de, de estilo de juego más pesado, más de trabajo, eh, ahí se le, se le nota que bueno, no juega con la misma alegría y yo creo que, que pasan un poco por ahí los tiros, ¿no? de, de saber que te, que te toca trabajar, que tienes que utilizar otras herramientas que no son las que más te motivan, que lo puede hacer, por supuesto, pero, pero bueno, eh, es cierto que, que quizá no es en lo que él, él es uh -huh. más fuerte, y eso a sabiendas de que tiene tiros para hacer cualquier otra cosa, entonces yo creo que pasa un poco por ahí, por porque es lo que te gusta hacer. Uh
1: -huh. eh, Álvaro, Alberto, alguna cuestión para Manu
0: sí yo tenía,
3: yo tenía una, bueno lo primero Manu, desearte suerte en el torneo, que espero que tu chica nos den una alegría, por delante Y yo también, muchas
1: gracias
3: <ríe> Y luego preguntarte, bueno el tema de esta semana ya sabes eh, cuál ha sido supongo que estarás eh, lógicamente enterado de la ampliación esta adelantada de un nuevo inversor en World del Tour yo creo que nos valores así rápidamente eh, cómo lo ves y sobre todo tú que también estás muy metido en el tema de internacionalizar el padre y que has viajado fuera y demás de hacer clínicos y cursos ¿Cómo ves el hecho de que se apueste definitivamente con la entrada de este inversor por, por expandir el pádel más allá de, de España y de los países más en los que está más concentrado ahora mismo?
0: Yo creo que es clave y de hecho es algo que es una sinergia que World del Tour sabe que es, es imprescindible. A día de hoy hay circuitos como el sueco que están creciendo muy rápidamente, tanto en número de pruebas como en apoyo económico que al final el apoyo económico es algo que los jugadores valoran mucho porque saben que tienen una, una cantidad de años eh, de, de uso ¿no? como, como jugadores y los tienen que aprovechar. Si Huelpa eh, si del Turno se internacionaliza de verdad, van a, a comenzar a aparecer otros torneos, más allá de, de los torneos TIP, que, que realmente van a acaparar eh, la presencia de jugadores top. Y eso es lo peor que le puede pasar a Huelpa del Turno, porque se quedaría sin argumentos y sin si ese, ese cartel que le hace diferente. El hecho de tener pruebas a nivel internacional, eh, un mayor número, ¿no? mayor densidad y con buenos premios, es clave para que en, los próximos, en el próximo corto y medio plazo el circuito siga con la fuerza que tiene hasta ahora y con el poder de negociación que tiene hasta ahora con, con jugadores y marcas. Así que yo creo que es algo clave. Y... Uh -huh.
1: eh, eso es evidentemente eh, la, la clave de lo, de lo que pueda ser. Eh, Alberto.
7: Bueno, yo, Manu, por eh, bueno, suerte en lo primero del torneo, como, como ya te hemos deseado, y que nos cuentes un poco impresiones de la M1 Pro, ahora que ya ha pasado una semana desde que llegó, que la gente no deja de escribirte por redes sociales, no deja de llenarnos al resto los timelines de mensajes, y un poco ahora que ya has pensado, que se cumple con las expectativas, lo que esperabas.
0: Pues la verdad que muy contento con con el proyecto, eh, tengo ahí un doble rasero por una parte, a nivel estético y a nivel de, a nivel de jugador avanzado, me, me parece que cumple con creces, en mi opinión, ya esto es, es, lógicamente es subjetivo, ¿no? pero me parece una, una de las palas más bonitas que he visto, y, eh, y sí que es verdad que me esperaba un tanto, eh, habíamos creado una pala en principio con un tacto medio para, para todos los públicos y ha salido ligeramente más dura de lo que esperábamos. Yo pasé una pequeña encuesta y, y hemos hecho bastantes pruebas en Fuencarral con gente avanzada y con gente de a pie y, y sigue gustando, o sea que la vamos a mantener. Pero sí que es verdad que de inicio pensábamos que el tacto sería más parecido a, pues a una Vertex Control, por ejemplo, y finalmente ha salido un tacto más parecido a una hack de, de lo que esperábamos, pero la verdad, deseando verla ya en la calle y yo creo que va a haber muchos jugadores a los que les va a gustar. Uh -huh. ¿Qué, plazo, qué plazo se maneja, Manu? Teóricamente todo sigue igual, a recibirse en julio y, y a partir de ahí, en función del orden de los, pues se irán entregando. Se, se hará lo mismo con, con los pedidos en cuanto a, a eso, los primeros es eh, la reserva.
4: Uy. O sea, elegir,
0: pues eso. Llegarán antes elegirán el peso y a partir de ahí, pues bueno, en orden de llegada.
1: Uh -huh. eh, Manu, eh, sabes que vas a tener un problema hoy en Santa. Bueno, hoy el fin de semana en Santander, ¿no? Porque sí, vas a vas a retransmitir en inglés, ¿no?
0: Sí, sí, si sí, sí va pero, bien, va a ver, si claro, pero,
1: pero pero como pero como tus chicas van a estar en semifinales, ¿cómo lo haces?
0: no lo hago, no retransmito, no hay nada que me haga más feliz que faltar a la retransmisión porque él y Sofi estén jugando semifinales. Yo siempre se lo digo, hacedme el favor.
1: Eso, no, o sea por que, eso, por eso. Ojalá que se, a
0: todas.
1: Eh, ¿Cómo tienen el cuadro?
0: Pues a ver, eh, el cuadro en principio es un cuadro complicado a partir de a partir de octavos cuartos. Tienen en octavos a, a Delphi y a
1: y a Tamara y Ricardo,
0: A Tamara y Y después a Alejandra Y, y a Gemma Pero ¿qué es lo que les digo, yo las tengo estudiadísimas Me paso todos los fines de semana viendo sus partidos O sea que se las vamos a tirar todas Ahí donde les vuelvo Para vale. mí hacia al
1: revés eso es. Te la vamos a tirar. Bueno, pues eh, Manu, que sigas conduciendo Que Muchísimas gracias por estar con nosotros Y aunque sea un ratito Te ponemos, te escuchamos eh, en inglés eh, O esperamos no escucharte
0: Pues eh, yo con un poco de suerte Siempre se lo digo a Palencia, ojalá que no me tengas que escuchar Bueno, con Pero los bueno,
1: chicos, con los chicos a lo mejor si las
0: cosas no salen Exactamente, así Eso.
1: es Pues así que, eh, nada, feliz gracias viaje
0: Gracias a mí por invitarme
1: Muchas gracias. Gracias. Pues Álvaro, Alberto, ¿alguna apunte más que queráis hacer de lo que vamos a tener por delante en este... Nada, solo,
3: solo desear que gane la porra por una vez, o que la gane alguien, por lo menos que aceptemos los dos resultados chicas y chicos, y nada, que vaya muy bien el torneo y que esperamos ver un buen espectáculo en, en la pista.
1: Uh -huh. Alberto, que, que te... te, te Parece que, que te da hasta Álvaro como favorito para la porra.
7: <risa> Hombre, a ver... A ver. Todo se ha dicho que no me la. No soy famoso por jugarme triples en las apuestas. O sea, voy a, lo hubiera dado seguro.
1: Y cuando juega el padre Álvaro también es igual, Alberto. Eh, vale, bueno, alguna,
7: alguna
3: más se juega porque tiene manita, se la puede jugar. Sí. Pero bueno, tampoco es de echar mucha ficha.
1: ¿eh? Ya, Eso es un poco ah. un, un, un sanio con esa mano. Oh.
7: Ojalá, ojalá. No bueno. creo, que no más, creo que nunca me han llamado nada
5: tan bonito, Miguel.
1: Bueno, <risa> pues eh, ya, ya lo cobraré, pero no te preocupes. Eh, Álvaro, Alberto, muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más y hasta la próxima. Muchas gracias,
5: gracias, Miguel. Miguel